0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um oberne Legenden und Creepypastas. Mein Name ist wie gewohnt André und bei mir ist die allerherzlich liebste Franzi.
1: Hallöchen, das bin ich. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass meine Stimme eventuell ein bisschen belegt und verzerrt klingt. Ich habe einen etwas gereizten Rachen. Aber das hält uns nicht davon ab, diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, denn Franzi hat die Woche sehr ausgelassen und wild geschrien. Nicht vor Schmerzen, sondern vor Freude. Denn wir waren im Heidepark.
1: Ja, am Montag. Das war schön.
0: Ich war zum ersten Mal im Heidepark.
1: Ich auch.
0: Das war, das war wild. Es das war, das war sehr unterhaltsam.
1: Ja, wir sind ganz viele Achterbahnen gefahren und haben geschrien.
0: Und haben einen Crew-Member von dem Park kennengelernt, der uns sehr mochte und Fotos von uns gemacht hat. Das war erst ein bisschen creepy.
1: Aber dann hat er uns einmal durch eine VIP-Schlange Achterbahn fahren lassen und dann haben wir ihn vertraut. Und wenn wir nächste Woche tot sind, dann wisst ihr, woran das liegt.
0: <lacht> genau, falls, falls in zwei Wochen keine Folge in Beschrecken kommt, der Parkwächter hat uns gefunden. Und dann werden wir auch zur Bahnlegende Nein,
1: das aber der war cool.
0: Nein, der war cool. Der war sehr cool. Der war der war Anime-Fan. Deswegen hat er direkt in Franzi einen ein Bond gefunden. Dann konntet <lacht> ihr abnerden.
1: Aber da haben wir uns auch überlegt, man könnte ja auch mal so eine Folge machen über so Freizeitpark-Urban-Legends. Hatten wir ja schon mal indirekt mit Disneyland.
0: Wollte gerade sagen, hatten wir ja ein bisschen so schon, ja. Genau,
1: aber könnte man ja auch mit anderen Parks
0: machen. Da Vielleicht. Da
1: bestimmt viel Stuff.
0: Hm, hm, hm. Schauen wir mal. Aber darum soll es heute nicht gehen. Denn wir haben heute ein ganz anderes Thema. Uns verschlägt es nämlich heute nach Montana in die USA. Und das hat einen Grund. Denn
1: Bing-Bong-Bong-Werbung.
0: Denn die heutige Folge, Ende mit Schrecken, wird freundlichst präsentiert, unterstützt von Europa-Hörspiele, mal wieder, wir hatten sie schon ein paar Mal hier dabei und freuen uns auch heute wieder, sie an Bord zu haben mit dem Hörspiel Vidan. Das haben wir euch schon mal vorgestellt in Staffel 1 und Staffel 2, ein Mystery-Grusel-Horror-Hörspiel und ja, Europa-Hörspiele hat jetzt quasi ein neues Sublabel oder eine, 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 ja, eine Dachmarke gegründet, nämlich ähm, Sommerfinsternis heißt sie. Und da vereinen sie all ihre Grusel- und Horror- und Mystery-Hörspiele drunter, wozu eben Vidan auch unter anderem gehört. Und für alle, die das Hörspiel selbst nicht gehört haben bisher, nochmal kurz zusammengefasst, warum es in Vidan geht. Vidan spielt in der fiktiven Stadt Blackdale im US-Bundesstaat Montana. Und es begann mit der bestialischen Ermordung zweier Touristen auf einer einsamen Landstraße. Zunächst erschien es als ja, seien wilde Tiere über das Ehepaar hergefallen, was da umgekommen ist. Doch dann wurde am Tatort eine seltsame schwarze Substanz entdeckt, die sich über Nacht verflüchtigte und jeglicher Untersuchung entzog. Das grausame Verbrechen erinnerte Miles Vidan, den stellvertretenden Sheriff von der Stadt Blackdale, an den Tod seiner Frau Susan vor drei Jahren. Susan und zwei ihrer Freundinnen wurden damals am Newell See überfallen. Nur die junge Shirley hat überlebt. Ihr Verstand befindet sich seitdem im freien Fall. Das Verbrechen konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Und nach den Touristen kamen weitere Menschen ums Leben und Blackdale verwandelte sich in einen Ort wahrgewordener Albträume. Miles Vidan wurde gegen seinen Willen in das Zentrum einer geheimnisvollen Organisation nach Detroit gebracht. Dort erfuhr er, dass es weltweit zu ähnlichen Vorkommnissen wie in Blackdale gekommen war. Nicht näher bezeichnete Kreaturen tauchten auf, Menschen wurden getötet oder verschwanden spurlos. Und einige kehrten von den Toten zurück. Ein Mann, der auf einer Insel vor der Küste Neuenglands bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, läuft Jahre später in Detroit Amok. Die Spur führt von einem Reservoir der Cree über Kambodscha bis Grönland. Miles Vidan und seine Verbündeten gerieten in den Fokus von Avantage und wurden gnadenlos gejagt. Bis in die verschneiten Rocky Mountains, wo ein übermächtiger Gegner über sie herfällt, der Miles Vidans Vorstellungskraft übersteigt. 16 Monate sind seitdem vergangen. Der Alltag scheint nach Blackdale zurückgekehrt, aber dann wird die kleine Stadt über Nacht zum Zentrum von etwas unfassbar Bösem. Naturgesetze geraten außer Kontrolle, fremdartige Wesen erobern das Land. Alles hat seinen Ursprung im Newellsee. Malz muss all seinen Mut zusammennehmen. So, das erstmal so zu den ganzen Geschehnissen, so ein bisschen Staffel 1, bis in Staffel 2 so ein bisschen rein, was was es geht, was passiert ist. Also ihr merkt schon, es gibt irgendwelche Kreaturen, es gibt Tote, es gibt Untote, es gibt jede Menge äh, Gruselgeister und anderen Stoff. Und jedenfalls hat Europa jetzt diese Gruselerspiele, wozu Vidan gehört, in diesem Sommerfinsternispaket drin und ja, heute... Die Folge wird präsentiert von Vidan und deswegen haben wir uns überlegt, als Aufhänger eben, weil diese, ähm, zumindest die Ausgangssituation, auch die zweite Staffel vor allem wieder in Blackdale eben spielt, in Montana, auch wenn es diese Stadt, wie gesagt, nicht in echt gibt, haben wir uns überlegt, wir sprechen heute über diverse Legenden aus Montana, aus dem US-Bundesstaat und Franzi, fang doch mal erstmal an, erzähl uns doch mal so ein paar Fun-Facts über Montana selbst, damit wir mal ein bisschen wissen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wo befinden wir uns eigentlich.
1: Mit ca. 380 Quadratkilometern ist Montana nach Alaska, Texas und Kalifornien der viertgrößte Bundesstaat der USA. Mit aber nur knapp eine Million Einwohnern leben nur etwa 0,3 der Gesamtbevölkerung der USA in Montana. Dünner besiedelt sind nur die Staaten Wyoming und Alaska. Montana zählt außerdem zu den sogenannten Mountain States, da die Rocky Mountains sich durch den Staat hindurchziehen. Die Hauptstadt von Montana ist Helena und Montana wird zudem als Treasure State bezeichnet, also Staat der Schätze, weil es dort eine Vielzahl an Bodenschätzen wie Erdöl, Kohle und Gold gibt. Und drei Prozent der Fläche des legendären und ältesten Nationalparks der Welt, der Yellowstone National Park, liegen in Montana. Der Hauptteil liegt aber in Wyoming.
0: Ja, danke Franzi.
1: Gar kein Problem.
0: <lacht> Gar kein Problem. Und wir schauen uns jetzt, wie gesagt, ein paar, genauer gesagt einer Zahl sieben, verschiedene Legenden an, die sich eben in Montana so zutragen oder die, ja, die dort verbreitet werden, die dort ihre Verbreitung finden, die dort berühmt sind und berüchtigt. Und ich fange an mit einer relativ kurzen, kleinen Legende, aber nicht minder ungruselig vielleicht. Und zwar heißt die der Geisterjogger von der Flughafenstraße. Denn diese Legende besagt, dass man nachts auf der Airport Road, also die Flughafenstraße, einen geisterhaften Läufer oder einen, ja, einen Geisterjogger sehen kann. Diese Airport Road führt vom Metra Park zum Flughafen Billings in Montana. Und das ist einer von drei Flughäfen im Bundesstaat. Und dieses Billings, könnt ihr euch übrigens schon mal merken, das werdet ihr heute noch ein paar Mal öfter hören. Und manche sagen, es sei der Geist eines Mannes, der beim Joggen von einem Lastwagen überfahren wurde. Andere führen es auf den Dampf zurück, der schemenhaft vom Asphalt dort wohl häufig aufsteigt. Und die Legende ist tatsächlich noch relativ frisch, denn die wird sich erst so seit knapp 10, 15 Jahren erzählt, hat sich aber eben in die moderne Sagenwelt von Montana schon eingebürgert. Alle sagen, wenn man mal zum Flughafen fährt, halte mal schön nach dem Geisterjogger ausschauen.
1: Irgendwie habe ich da sofort die Szene von Mächte des Wahnsinns im Sinn, wo sie da nachts auf der dunklen Straße fahren. Da kommt dieser kleine Junge auf dem
0: Fahrrad. Ach so, bei dem, bei dem, ja, bei dem John Carpenter Film.
1: Ja, genau. Da muss ich irgendwie gerade so sofort dran denken, dass okay. du das vorgelesen hast.
0: Das ist dann auch so schemenhaft vor dir herläuft, so jog, jog, jog.
1: Ja, genau, genau.
0: Hm, vielleicht, ja. Ja, yes, also, wie gesagt, es ist ein es ist eine junge Legende, es ist eine Legende, die irgendwie ganz klassisch ist. Ich habe auch irgendwie, ich muss auch so ein bisschen, ich weiß nicht, von der, als ich mir das so vorgestellt habe, wie das, wie das sein könnte, wenn man diese Straße entlang fährt, ich muss auch so ein bisschen an Smiling Man denken. Also ist nicht ist natürlich kein Geist, so, aber hatte ich auch irgendwie so, wenn dann plötzlich so eine Gestalt erscheint, die da so herjoggt und ja. Diese Airport Road ist ja wahrscheinlich ist jetzt keine Straße, wo normalerweise eben viele Fußgänger sind, weil ähm, denke ich ja mal, die ist ja sehr wahrscheinlich sehr lang. Also kann man auf der Karte auch sehen. Ich habe das mal auf, auf Google Maps mal angeguckt. Es ist halt eine lange, ziemlich gerade Straße, mehrere Kilometer eben Richtung Flughafen. Ich glaube jetzt nicht, dass da so generell so der Mega-Fußverkehr unterwegs ist, sondern natürlich eher Autos. Und ja, wenn man dann dann plötzlich da eine Silhouette sehen würde, die da ihren Nachtjogging macht, dann guckt man, glaube ich, auch doof, ja.
1: Ja, das stimmt, aber der scheint ja nichts zu tun. Der möchte einfach nur joggen.
0: Nee, er joggt. Er joggt, er joggt ins Jenseits. Stell dir mal vor, stell dir mal, Franzi, wenn, wenn du stirbst und du wirst ein Geist, stell dir mal vor, du müsstest für immer joggen. Uff. <lacht> Uf, <ja. lacht> <lacht> gibt, gibt weniger Schlimmes, aber auch Schlimmeres.
1: Könnte aber gar nicht passieren, weil ich nicht joggen gehe.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du, du bist dann irgendwie dazu verdammt in alle Ewigkeit, weil du böse warst, zu Lebzeiten äh, für alle Ewigkeit zu joggen.
1: Aber ich bin ja super lieb, Natürlich. deswegen kann sowas gar nicht passieren. Nee, ist
0: unmöglich, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist schon der Geisterjogger. Das ist eine kleine, kleine feine Legende hier ähm, vom Flughafen in Billings. Und ja, Franzi, was ist denn die zweite?
1: Die zweite Legende dreht sich um die moss menschengeister Und wie der Titel schon verraten könnte, handelt es sich hier um ein Haunted House. Denn die Moss-Menschen wurde 1902 von dem bekannten New Yorker Architekten Henry Janeway entworfen und 1903 von den Ingenieuren R.J. Hardenberg und E.H. Gagnon gebaut. Auftraggeber und Eigentümer war das Ehepaar Preston und Martha Moss. Das waren angesehene und wohlhabende Investmentbanker. Die Mansion steht ebenfalls in der Stadt Billings, wo sich auch die Spukstraße aus der ersten Legende befindet. Und bei Billings handelt es sich um die größte Stadt Montanas. Von 1903 bis 1984 war die Moss menschen die Privatresidenz der Moss-Familie. Sie hatten vier Kinder, die ebenfalls in der Menschen lebten und später teilweise sogar dort starben. Das jüngste Kind der Moss-Familie ist die kleine Virginia, die leider im dritten Monat nach ihrem sechsten Geburtstag, genauer gesagt am 2. April 1908, an Diphtherie verstarb. Der Vater, Preston B. Moss, starb am 1. Februar 1947 an einem Herzinfarkt. Seine Frau Martha Moss folgte ihm nur vier Jahre später, als sie am 6. November 1951 an einer Hirnblutung verstarb. Ihre Tochter Melville Hollingsworth Moss starb am 2. November 1984 im Herrenhaus und 1982, zwei Jahre vor ihrem Tod, ließ Melville die Moss-Menschen noch in das Nationale Register für Historische Städten eintragen. Das Herrenhaus ist heute ein sehr authentisches historisches Stadtmuseum, und das Gebäude besitzt 28 Zimmer.
0: Da würdest du dich verlaufen, Franzi. Äh,
1: sowas von ja.
0: <lacht> ja, das erstmal so zu den Fakten und um die Familie und das Haus. Und ja, viele Besucher, die jetzt eben heute dieses, diese, diese Stätte besuchen, also es ist öffentlich zugänglich, eben eine Art Museum. Viele Besucher berichten oder berichteten über die Jahre seit der Eröffnung als Museum Ende der 80er immer wieder von unheimlichen Dingen im Herrenhaus. So soll man im Billardzimmer eine weibliche Stimme singen hören können. Zudem soll ein kalter Wind durch das Haus wehen, der sich ja um einen legt, der sich richtig so um einen schmiegt. Und, und ähm, ja, typische Temperaturabfälle, das hatten wir ja auch in der Piktenfolge, ne, wo sich die Temperatur schlagartig ändert in den bespukten Gebieten oder Häusern. Und im Bereich der Lobby und dem Foyer und auch eben im Billardzimmer wieder soll es zudem immer wieder unerklärliche Schatten geben. Doch es gibt auch konkrete Spukbeschreibungen zu den einzelnen Geistern der Familienmitglieder, die eben dort spuken sollen, weil sie dort gestorben sind. Unter anderem hat die Montana Paranormal Research Society das Gebäude untersucht und angeblich diverse Beweise gesammelt. So zum Beispiel zu dem Vater Preston Moss, sein Geist soll immer wieder gesehen worden sein, wie er die große Haupttreppe im Foyer herunterwandelt. Nachts soll er dann im großen Schlafzimmer umherspuken. Passt ja, wahrscheinlich hat er da auch nachts eben die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Und als man Soundaufnahmen durchführte, hörte man auf einer der Aufnahmen jemanden »Bring mir eine Taschenlampe« sagen. Und niemand der anwesenden Lebenden soll dies gesagt haben. Man vermutet, dass es Prestons Geist nicht gefallen hat, dass man alle Lichter im Haus ausschaltete, als man diese Untersuchungen durchführte. Das sagt diese Research Society zumindest. Dann gibt es Hinweise auf Melville Moss, das ist die Tochter, über die Franzi auch sprach. Die Research Society hätte hier am ersten Stock mit einem Geist kommuniziert bei ihren Tests, die sich mit Melville, die gute Gastgeberin, vorgestellt haben soll. Und die Soundaufnahmen sollen zudem das Gespräch einer Frau und eines Kindes mitgeschnitten haben, wobei die Vermutung hier eben auf Melville und die kleine Tochter Virginia trifft. Ja, auch Virginia Moss selbst soll auch eben im Haus spuken. Da sie auch dort früh gestorben ist und ihr Geist soll zum allerersten Mal von der Krankenschwester gesehen worden sein, die Melville 1984 betreute in der Nacht vor ihrem Tod. Sie soll auf der Haupttreppe in der Lobby gestanden haben und auch soll man immer wieder Kinderstimmen im Haus wahrnehmen die vermutlich eben, so also zu vermuten, eben die, die Researcher, die, die, die Society und auch Besucher, dass es sich da eben um Virginia handeln soll. Im Jahr 2019 fand in der Menschen übrigens eine Haunting-Tour statt, zu der das Haus komplett mit Gruseldeko ausgestattet wurde. Und auch an Halloween fand eine der Touren dabei statt. Die Nachrichtensendung KTVQ News aus Montana berichtete auch, Darüber und den kurzen Beitrag davon auch mit Urtönen der Veranstalter und der ja der städtischen Betreuer dieses Gebäudes kommen da zu Wort. Gibt es auf YouTube den Ausschnitt, verlinken wir euch wie immer auch in den Shownotes. Und ja, das wäre alles zur Moss Mansion, Also ein Museum, was bespuckt werden soll von den ehemaligen Besitzern und Bewohnern. Aber scheinbar auch ein sehr schönes Gebäude. Wenn man sich die Fotos mal anguckt, auch das werden wir verlinken und auch auf Social teilen. Es ist ein sehr schönes altes Gebäude. Man darf halt nur scheinbar nicht äh, zimperlich sein, wenn es um ein bisschen Spuk geht und man gefragt wird, wo die Taschenlampe liegt. <lacht> Würdest du in die Mostmenschen gehen, Franzi? Nein. Nein? Auch Nein. wenn sie schön ist?
1: Vielleicht würde ich sie mir von außen
0: angucken. Auch hier dein Argument immer, die tun ja anscheinend auch nichts. Nee, das
1: stimmt, aber...
0: Die chillen nur in ihrem alten Haus. Ach,
1: vielleicht mal, na okay, vielleicht mal kurz reingehen und gucken, ist okay, aber da übernachten oder sowas würde ich
0: nicht machen. Man darf nicht übernachten, das ist ja ein Museum. Also du kannst sie schon, aber... <lacht>
1: Ey, vielleicht gibt es da manchmal Museumsleepover, du weißt es nicht. Ach so, mhm.
0: ja. Wo ist Franzi? Sie liegt im alten Schlafzimmer bei, bei Preston und chillt. Das würde ihm nicht gefallen wahrscheinlich, wenn du in seinem Bett dich einkuschelst.
1: Weiß man nicht, vielleicht ist der ganz entspannt.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ist er ganz herzlich... Na gut, das war die Moss-Mansion auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hier dieses alte, alte, äh, alte Residenzgebäude. Und jetzt kommen wir zu Franzis Lieblingsthema. Sie hat sich ja auch schon das äh, Monster von Loch Ness, Ungeheuer von Loch Ness gewünscht gehabt, was wir in der Folge 56 schon behandelt haben. Und jetzt kommen wir auch zu einem Seemonster, das es nämlich auch in Montana geben soll. Franzi, erzähl uns davon.
1: Ja, Nessie schnaubt jetzt gerade empört mit den kleinen Nasenlöchlein und denkt sich. Was sind das hier für ein Nachahmer? <lacht> Denn als Legende 3 reden wir über ein Seeungeheuer, das im Flathead Lake leben soll. Der Flathead Lake ist ein See im Nordwesten Montanas und ist der flächenmäßig größte Süßwassersee westlich der Quelle des Missouri River. Die Geschichte eines Monsters im Flathead Lake geht auf eine traditionelle Legende der Kutenai zurück. Die Kutenai, so als kleine Info, sind ein indigener Stamm aus Kanada und den USA. Der Legende zufolge lebte vor langer Zeit der erste indigene Stamm in diesem Gebiet auf einer Insel in der Mitte des Sees. Und eines Winters, als sie den zugefrorenen See überquerten, um ihr Lager zu verlegen, sahen zwei Mädchen ein etwa ein Meter langes Geweih aus dem gefrorenen Eis ragen. Und da sie dachten, das Geweih gehöre zu einem Tier, beschlossen sie, es abzuschneiden und mitzunehmen. Sie benutzten scharfkantige Steine, um das Eis durchzuschneiden, als das Geweih plötzlich zu wackeln begann, das Eis um sie herum aufbrach und der Kopf eines Monsters durch das Eis erschien, das sein riesiges Geweih schüttelte. Die Mädchen nutzten ihre besonderen Kräfte, um sich in einen Ball und eine Zielscheibe aus Hirschleder zu verwandeln, um den Monster zu entkommen. Aber die Hälfte des Stammes ertrank in dem See, was der Grund dafür sein soll, dass es nur noch so wenige Kutenei gibt. Die Erzählung besagt außerdem, dass sich die Kutenei danach nie mehr weit vom Seeufer entfernten und weiße Siedler berichteten später, dass sie das ungeheuer gelegentlich sahen.
0: Meine Frage an dich, wenn man magische Kräfte offensichtlich hat, würdest du dich auch in einen Ball oder eine Zielscheibe verwandeln, und um vor einem Monster zu fliehen? <lacht> also es ist wirklich eins zu eins genauso. Ich habe es halt aus einer englischen Quelle, aber das ist die Originalsage. Also die haben sich in einen Ball verwandelt. Also warum die sich überhaupt verwandeln können? Keine Ahnung, oder das gehört halt einfach zur Legendenbildung natürlich. Die, die Stämme hatten ja meistens auch so, so generell so ne, spirituell und überhaupt. Also das mal egal, außer Frage gestellt, aber warum denn ein Ball und eine Zielscheibe aus Hirschleder? Also wenn ich mich irgendwas verwandeln kann, da kommt ein Monster, wie wär's mit einer Schrotflinte oder, <lacht> naja, damals zumindest irgendwas Waffenmäßiges oder was, weißt du, weißt du, was ich meine?
1: Na, wobei, wenn, als Bällchen kannst du halt gut wegrollern und dann komm mal, wenn du halt klein bist. Und nicht auffällst, kannst du so ein Monster auch leichter entkommen. Und
0: als Zielscheibe? Ist das nicht eher, hallo, hier bin ich? <lacht>
1: Vielleicht ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja schon mal gut, wenn du nicht mehr menschlich ausschaust, weil dann wird die Aufmerksamkeit abgelenkt. Na gut. Ich würde mich in eine Katze verwandeln und wegtapsen.
0: Na gut, das habe ich jedenfalls, ich fand es nur sehr lustig. irgendwie. Das klang, das klang irgendwie wild mit dem Ball und der Zielscheibe gegen ein Monster. Aber gut, hat jetzt scheinbar geholfen. Jedenfalls, laut einem Zeitungsredakteur, nämlich Paul Fugelberg, reichen die lokalen Geschichten über das Flathead-Lake-Monster mehr als 100 Jahre zurück. Es wurde angeblich zum ersten Mal im Jahr 1889 von Kapitän James C. Kerr vom Seedampfer U.S. Grant gemeldet. Der behauptete, er und seine 100 Passagiere hätten ein ungewöhnlich großes, wahlähnliches Objekt im Wasser gesehen. Der Geschichte zufolge schoss einer der Passagiere auf dem Dampfer auf die Kreatur, die daraufhin abtauchte. Wieso müssen die mal auf alles schießen? Das hatten wir auch schon, glaube ich, bei Nessie auch schon mal gehabt, dass die Leute anfangen irgendwie auf alles, was sie erstmal nicht kennen, zu schießen.
1: Aber Moment mal, jetzt gerade hast du dich beschwert, dass die beiden Mädchen sich in was... Nicht Nein, das ist ja auch eine aktive
0: Bedrohung. Hier steht, jetzt, hier steht ja nicht, dass das dass das Ding das Boot angegriffen hat. Aber du hast ja recht, natürlich. Ich, ich, ich ziehe meine Sorge zurück. Und die Anwohner des Sees nennen das angebliche Seeungeheuer heute Flessie, in Anlehnung an Nessie natürlich. Und Berichte über Sichtungen von Flessie durch Einheimische und Besucher liegen im Durchschnitt bei 1 bis 2 pro Jahr. Aber allein im Jahr 1993 gab es etwa 13 Berichte. Das Ungeheuer wird in der Regel als großes, aalförmiges Wesen beschrieben. Rund, mit einem gewählten Körper, wie eine Schlange, 6 bis 12 Meter lang, mit bräunlicher bis blauschwarzer Haut und grauschwarzen Augen. Und es soll wie ein großer Wal oder auch Stör aussehen. Eine lokale Geschichte, die viel Aufsehen erregte, beschreibt, wie ein dreijähriger Junge offenbar in den See fiel und auf die Frage, wie er sich selbst herausgezogen habe, seiner Mutter sagte das Flathead-Monster hat mich hochgehoben. Die angeblichen Sichtungen des Monsters wurden laut Fugelberg auf hyperaktive Fantasie, spielerische Streiche, Naturphänomene wie Wellenbewegungen, Schatten, Lichteffekte, Baumstämme und eine Reihe von Tieren, darunter Bären, Pferde, Hirsche, Elche, Hunde, ein toter Affe, eine verirrte Zirkusrobbe und sogar einen entkommenden Büffel zurückgeführt. Er hat mich auch alles ein bisschen an Nessie. Ja, da so ein das, bisschen. Da war das ja genauso. Und in den 1950er-Jahren wurde von Big Fish Unlimited eine beträchtliche Geldprämie für denjenigen ausgesetzt, der den sogenannten Superfisch des Flathead Lake fangen konnte. Ein Mann namens C. Leslie Griffith soll einen anderthalb Meter langen, 181 Pfund schweren weißen Stör gefangen haben, der heute im Paulson Flathead Historical Museum ausgestellt ist. Ein Flathead Lake Monster oder Flessie wurde ebenso wie der Verwandte aus dem Loch Ness, den wir ja schon besprochen haben, bis heute aber nicht gefunden.
1: Also für mich ist das ja nur so ein billiger Nessie-Abklatsch. Ich kann das, tut mir leid, kann ich nicht ernst nehmen. Kannst du dich ernst nehmen? Nee.
0: Ist es ein Rip-Off für dich? Ja. Gibt's nicht?
1: Nee, ich finde, es gibt immer ein Original-Monster und die anderen, die...
0: Können das nicht einfach sich adepten, so.
1: Also ich war kurz in, als ich Geweih hörte, da dachte ich, das ist schon cool. Mhm. So, das ist was anderes, aber...
0: Ein Stör mit Geweih.
1: Ja, aber der ganze Rest ist mir zu abgeklatscht. Also tut mir leid, Montana, da bist du dismissed.
0: Na gut, also Flessie ist ein Rip-Off und äh, wir machen weiter mit einer... Klippe. Franzi, was ist das für eine Klippe und warum ist die spooky?
1: Ja, unsere vierte Legende aus Montana dreht sich um die Sacrifice Cliff oder auch übersetzt die Opferklippe. Die sogenannte Sacrifice Cliff liegt ebenfalls in Billings, Montana. Also man merkt, das scheint schon ein sehr…
0: Da scheint es abzugehen.
1: Ja, so ein bisschen. Und sie liegt südlich des Yellowstone River gegenüber des Boot Hill Friedhofs und überragt den Colston Park in Billings. Dieser legendäre Felsen gehört zu den Rim Rocks, kurz Rims, einer bekannten Felsformation in Billings. Und die Klippe galt als Ort der Meditation für heranwachsende Jungen der Crow-Indianer. Die Crow, die aber auch Absaroki genannt werden, was so viel bedeutet wie Kinder des langschnebeligen Vogels, sind ein nordamerikanischer Indianerstamm. Und mit etwa 12.000 Stammesmitgliedern nennen sie sich heute die Crow Tribe of Montana oder auch Crow Nation. Für die Crow ist die Klippe ein Zeugnis für Akbat Tadja oder auch der Schöpfer aller Dinge, also ihr Gott. Ja. Und es gibt auch eine Legende um die Sacrifice Cliff, welche sich um zwei jugendliche Crow-Brüder dreht, die zu ihren Stamm zurückkehrten und feststellen mussten, dass ein Großteil ihres Stammes den Pocken zum Opfer gefallen war. Und sie waren daraufhin so verzweifelt, dass sie ihren Pferden die Augen verbanden und die über die 18 Meter hohe Klippe ritten, um sich selbst zu opfern und so ihren Stamm von dieser Plage einfach zu befreien. Die andere Version der Geschichte besagt, dass eine Gruppe von Crow ihr Dorf durch tödliche Pocken zerstört, vorfanden und in ihrer Verzweiflung von der Klippe ritten.
0: Also auch hier wieder eine indigene Legende, eine Sage dieses äh, Crow-Stammes, dieser Crow-Nation. Und... Ja, wie auch bei den mit dem Ball und der Zielscheibe, ist, glaube ich, auch hier einfach so für uns Westliche nicht ganz verständlich bei diesen indigenen Sagen, wie die Auserzählung da funktioniert. Also warum soll ein Ritt über die Klippe Krankheit heilen? Aber ich glaube, es geht dabei eher um diese, diese Symbolik der Opferung, dieses sich selbst aufopfern, glaube ich, ist, ist der eigentliche, ist die Kernaussage, glaube ich, dahinter so ein bisschen dieses Selbstaufopfern für andere. So verstehe ich zumindest diese Überlieferung. Wie geht's dir da?
1: Ja, es ist ja, wie du sagst, es ist natürlich super schwer, da was, also diese Legenden sind für uns natürlich schwer zu greifen, weil wir sie einfach nicht verstehen. Mhm. Aber ich finde schon, das, was du da gesagt hast, klingt mit dieser Opfergeschichte und Aufopfern, klingt schon sehr logisch und würde ich auch so interpretieren, denke ich.
0: Also für mich geht es halt in die, also es ist ja ähnlich wie bei urbanen Legenden, dass die ja eigentlich immer ein ja irgendeinen charakterlichen Zug haben oder irgendein menschlich also irgendeine irgendeine Botschaft eine Lehre sag ich mal weil es ja hier auch um Kinder geht habe ich es halt so interpretiert aber wie du schon sagst natürlich für uns wir wissen es natürlich einfach nicht weil wir da nicht drin stecken im Thema aber so habe ich jetzt einfach mal rein aus meiner Gedankenwelt das mal so rein interpretiert aber wir wissen natürlich nicht ob das stimmt und ob es wirklich so ist war auch leider jetzt nicht rauszufinden tatsächlich in der in der Literatur, in den Quellen, was wirklich denn die, die Botschaft dahinter sein soll. Es steht überall nur beschrieben, dass es Legende gibt, aber jetzt ohne Interpretation dazwischen. Von daher, das war jetzt natürlich rein von uns nur rein spekuliert. Dann machen wir weiter mit Legende Nummer 5 und die geht fast in Richtung der ersten mit dem Geisterjogger, nur hier geht es äh, um einen Anhalter. Die Legende heißt der Anhalter vom Black Horse Lake und ja, diese Legende trägt sich in der Nähe des Highway 87 in Cascade County, nördlich von Great Falls in der Gegend des Black Horse Lake, wie eben die Legende schon besagt. Und in der Legende fährt jemand auf diesem einsamen Highway, ewig lang rechts und links nur Brachland quasi, ist also ein richtiger, richtiger einsamer Highway, Richtung Fort Benton. Meist nachts in der Legende und es ist halt eine sehr flache Gegend, es gibt keine Hügel, die Sicht ist gut, man kann sehr, sehr weit eben nach vorne schauen und der Fahrer entdeckt dann plötzlich einen ganz in Jeans gekleideten amerikanischen Ureinwohner am Straßenrand und der Mann gibt vor zu trampen, also es ist ein Anhalter eben, doch als das Auto näher kommt, rollt der Mann plötzlich über die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, als ob er gerade angefahren worden wäre. Und wenn der Fahrer dann stehen bleibt und aussteigt, ist niemand zu sehen. Und das Auto hat auch keinen Kratzer. Viele Menschen glauben, dass es sich um den Geist eines amerikanischen Ureinwohners handelt, der vor vielen Jahren auf diesem Highway von einem Auto angefahren und getötet wurde. Für diesen Unfall gibt es jedoch keine Beweise und keine Aufzeichnungen. Die Legende wird sich aber bereits seit rund 30 Jahren in der Gegend erzählt und es soll angeblich immer wieder Autofahrern passiert sein, die dann auch alle das Gleiche genau berichten.
1: Ja, wir hatten ja jetzt schon viele Länder und ihre Urbanlegenden Legenden besprochen und ich habe das Gefühl, so eine Anhalterlegende gibt es wirklich überall.
0: Ja. Also ja. Haben, wir
1: ja auch mit, haben wir ja selbst hier in Deutschland mit unserer weißen Frau in genau. Bayern.
0: Ja, ja, genau. Also das... Dass, dass, sich, dass sich Legenden quasi überschneiden, thematisch hatten wir ja schon wirklich jetzt öfter und dass da jedes Land so seine eigenen Versionen von hat. Genau, also das ist ja jetzt auch jetzt hier nichts äh, Unübliches. Aber natürlich ganz speziell mit diesem, diesem Angefahren werden, ne? dass dann eben die Autofahrer das Gefühl haben, sie hätten ihn überfahren, aber da ist halt niemand. Und da gibt es halt wirklich unzählige Berichte eben von, dass es immer wieder Autofahrer auf dieser Straße wohl erlebt hätten, genauso in der Abfolge.
1: Vielleicht soll das ja auch einfach bedeuten, dass du immer schön langsam fahren sollst. Vielleicht. Man weiß ja nicht, so auf gerade Strecke, wenn eine gute Sicht ist, da denken ja immer viele, sie können rasen. Mhm. Aber wenn du dein Auto nicht unter Kontrolle hast, kann es natürlich auch einen Unfall geben. Ja, genau. Also, es wird zwar nicht beschrieben, wann genau der Geist auftaucht, da kann ja sein, wenn du zu schnell fährst, dass er dann sozusagen erscheint und dann sozusagen über die also so einen Unfall inszeniert, dass es halt heißt, fahr langsam, damit du die Leute siehst.
0: Also ist es der Geist des Tempolimits? Ja, wir haben auf den Autobahnen so Schilder stehen, da sind so Leute mit Handys abgebildet, die aufs Handy gucken, von wegen, das war seine letzte Nachricht oder sowas. Und die haben halt einen Geist, die Leute zum Langsam fahren, anspornt Aber gut, genug von Anhaltern. Wir kommen zu Legende Nummer 6. Und äh, die führt uns eine in eine historische Schlacht, Franzi. Was ist da los?
1: In der vorletzten Legende für heute beschäftigen wir uns mit den Geistern des Little Bighorn Battlefields. Denn in der historisch bedeutenden Schlacht am Little Bighorn am 25. Juli 1876 wurde das 7. US-Kavallerieregiment von Indianern der Lakota und Dakota Sioux, der Arapaho und Cheyenne am Little Bighorn River im heutigen Montana vernichtend geschlagen. Und dies war einer der wenigen größeren indianischen Siege gegen das damalige US-Heer. Und der Oberleutnant des US-Heeres hatte die Streitmacht der Indianer einfach schlichtweg unterschätzt und, und durch seine Planungsfehler unterlag dann seine Kavallerie. Ja, das war jetzt eine kleine Geschichtsstunde im Superstelldurchlauf. Heutzutage ist das Schlachtfeld ein nationales Denkmal, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und das Little Bighorn Battlefield National Monument liegt im Südosten Montanas und ist etwa eine Stunde östlich von Billings entfernt, wo wir wieder auf diese Stadt zu sprechen kommen. Und die Besucher, die das sich anschauen wollen, können dort einfach spazieren gehen oder sich auch eine geführte Audiotour anhören. Aber Besucher und auch Angestellte haben berichtet, dass sie seltsame Geräusche gehört haben und dass nach Einbruch der Dunkelheit sogar Erscheinungen und Soldaten gesehen werden. Aber auch Schreie, Schüsse und Pferdegeräusche soll man hören können. Und einige der erschütterndsten Geistergeschichten stammen aus einem Steinhaus, das 1894 für die Friedhofsferde gebaut wurde. Das Licht soll dort zum Beispiel unter anderem selbst ein- und ausgehen, wenn niemand im Haus ist. Und einer der ersten Regierungsangestellten, der sich dort aufhielt, berichtete, er habe schreckliche Erscheinungen gesehen. Unter anderem den Torso eines Soldaten ohne Kopf und ohne Beine.
0: Also natürlich da die vermeintlich gestorbenen, gefallenen dieser Schlacht. Also diese Schlacht an Little Bighorn ist ja wirklich legendär. Das ist ja eine dieser legendären großen Schlachten aus dieser, aus dieser Zeit, deswegen schnell durchlauf war da noch untertrieben, wahrscheinlich sogar, also wenn ihr da Interesse habt, historisch, steckt euch das gerne mal irgendwie bei Wikipedia oder mal so durch. Das ist echt ganz, ganz spannend. Und ja, wie gesagt, auf diesem Monument Friedhof oder beziehungsweise nicht Friedhof, sondern diesem, diesem heutigen Gedenkplatz, wo die Schlacht stattgefunden hat, da sollen jetzt wohl die Gefallenen heute umgehen.
1: Aber das habe ich schon häufiger mal gelesen, also ich könnte jetzt keine spezielle Legende benennen, aber gerade... Bei so ehemaligen Schlachtfeldern hört, berichtet man das ja häufiger, dass es da zu solchen Geistererscheinungen und so Schlachtrufen und Soldatenerscheinungen kommen soll.
0: Ja, ich hatte auch gelesen, dass so ein bisschen, dass manche so beschreiben, so Historiker, nach dem Motto, dass da sowas Geschichtseinschneidendes in der Welt passiert ist, dass so quasi die Welt es aufgezeichnet hat. Ja, wie so auf Band und mhm. das immer wieder abspielt, weil das so... Ne, weil das so gewichtend für die Zeit war, für die Zeitepoche, für die für die Menschheitsgeschichte, dass sich das dann quasi immer wiederholt, zumindest akustisch so. dass da so ein, wie so ein Echo. Wie so ein Echo, genau, das immer wieder wieder halt so ja, okay. beschreiben, Historik, also so, so Paraphorscher, das, dass man das so einordnen könnte, dass man immer wieder diese Schreie, diese Schüsse, diese Pferde, dieses Schlachtengewimmel immer wieder wahrnimmt, so beschreiben das, so Parahistoriker und Forscher, ja.
1: Ja, interessant, interessant.
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr mal in Montana seid. Und ja, wie auch wieder hier Billings, ne? Also das scheint sich, das meiste findet um in an Billings statt. Mag zum einen natürlich daran liegen, dass es die größte Stadt eben Montanas ist und wahrscheinlich einfach dann da diesem Ballungszentrum da eben auch alles drum ragt. Und da sind eben auch natürlich die historisch wichtigen Punkte irgendwie alle in der Nähe. Aber man merkt das eben schon, das ist, wie gesagt, am Anfang. Ne? Man merkt euch diesen Namen. Das ist schon alles ringsrum um Billings, das meiste, was wir eben hier heute hören. Und dann kommen wir auch zur letzten Legende für heute aus Montana und die trägt sich zu in den Boulder Hot Springs, also so heiße Quellen. Und diese heißen Quellen liegen an den Elkhorn Mountains in der kleinen Stadt Boulder, also jetzt hier mal nicht in Billings. Und das erste Gebäude damals dieser Hot Springs wurde 1863 von einem Goldsucher namens James E. Riley errichtet. Und er wollte ein Saloon und ein Badehaus für die örtlichen Bergleute und auch Viehzüchter errichten eben. Und die Anlage hat im Laufe der Jahre mehrmals den Besitzer gewechselt und das Haus wurde auch 1910 komplett renoviert. Obwohl alles modernisiert wurde, finden sich in den Zimmern aber immer noch eine Menge wunderschöner, so antiker Einrichtungsgegenstände. Also es war alles modern gemacht, aber innen kann man eben noch so den Zeitgeist auch der damaligen Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, noch spüren heute. Und diese Hot Springs, diese heißen Quellen, bieten eben einen großen Außenpool, einen Innenbecken, diverse Dampfbäder und Wellnessangebote. Das kannst du auch gebrauchen, Franzi.
1: Immer, immer.
0: <lacht> Aber bevor du dich in dem äh, schönen Dampf, äh, in der Dampfsauna, im Dampfbad, bevor es dir gemütlich machst, auch in den Hot Springs, Franzi, soll es spuken, leider. Na toll. Willst du trotzdem reingehen? Nein. Deiner Dampfgeist. Denn ja, die Hot Springs sollen nämlich von einem Geist namens Simone heimgesucht werden, die einst als Prostituierte in der Anlage arbeitete. Und es heißt, dass Simone im alten Bürobereich des Ressorts ermordet wurde. Sie wurde in den Fluren und aus mehreren Fenstern im dritten Stock bereits gesichtet, ihr vermeintlicher Geist. Und Gäste haben auch von einem unerklärlichen Parfümgeruch berichtet, dessen Quellen nicht ersichtlich ist. Und es gibt sogar eine Suite, die nach Simone benannt ist Und in der man auch nächtigen kann. Das hatten wir übrigens auch in der unserer Folge zur Creepypasta, White with Red, ähm, mit, der, mit der Lady in Red, wo auch da die äh, Hotels teilweise die Zimmer benannt haben nach äh, angeblichen Geistern, die in ihren Hotels spuken. Stimmt. Ja, so was scheint beliebt zu sein. Auch hier in den Hot Springs kann man sich dieses Simone-Zimmer äh, buchen, dieser, vom, dieses vermeintlichen Geistes einer toten Prostituierten. Ja, also auch hier... Wer baden will, muss eventuell mutig sein und vielleicht Geisterscheinungen in Kauf nehmen. Also ich glaube auch wie in Montana, es ist jetzt nicht in Billings zwar, aber auch da scheinen keine Gebäude gefeit zu sein vor Spuk.
1: Also ich merke schon, wenn ich mal irgendwo Urlaub machen möchte und erstmal einen Geistercheck mache, dann gehe ich nirgendwo mehr rein, vielleicht lasse ich das auch einfach.
0: Ja, wir haben vor allem gelernt, du kannst nicht mehr nach, du kannst nicht, also in Australien musst du aufpassen, nach Picton willst du nicht. Ja, hier in Montana, Billings, auch schwierig. Die, die so
1: ein bisschen die Augen offen umso, halten. Umso
0: mehr wir uns auf der Welt umgucken, umso, umso, umso dünner werden die Reiseziele für dich, Franzi. Wo du noch, wir
1: könnten ein Reisebüro gründen, somit geisterfreie
0: Reisen. Wir, wir checken für sie, wo garantiert nicht gespukt wird, meinst du? Ja, genau. Da sehe ich, seh ich uns. Das, da sehe ich, da seh ich uns, uns auch, ja. <lacht> Ja, also das waren sieben Legenden aus Montana. Ihr merkt also, da ist auch viel los. Es gibt auch wie immer noch mehr natürlich. Wir haben jetzt so die sieben aufregendsten oder die, die rausgesucht, wo auch einfach am meisten Material da ist, wo am meisten zu bekannt ist. Es gibt wohl noch ein Gefängnis, da soll es spuken. Es gibt wohl noch, es gibt diverseste UFO-Sichtungen in Montana auch da gab es, da habe ich auch eine gesehen. Die wollte ich erst heute reinnehmen, aber da schon mal als kleinen Teaser, die habe ich dann doch noch zur Seite geschoben, nämlich auf unsere Folgenliste mal für irgendwann, denn die ist tatsächlich so umfangreich aus dem Jahr 1950 und so legendär tatsächlich, weil die wohl ganz viel Verschwörungskram so nach sich gezogen hat, die machen wir mal so, als eigene Folge. Da gab es wohl ein riesen, riesen Ding, wo einer der, der ersten großen Videos auch damals so von UFO-Sichtungen war, in Montana nämlich. Und da dachte ich mir, ah komm, das ist verschwendet, das behandeln wir mal so, da gibt's das reicht für, für eine ganze Folge. Das wäre hier äh, heute verschenkt gewesen, möchte ich fast sagen. Aber auf jeden Fall, in Montana passiert jede Menge Kram. Alles sehr, sehr spannend und äh, wir hoffen natürlich, euch haben diese sieben kleinen Legenden heute hier mal äh, trotzdem gefallen. Und wir waren zwar auch schon in den USA natürlich, aber... Wenn wir uns da halt die spezielle Bundesstaat auch noch nochmal raussuchen, ist es, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, weil man ja merkt, dass jede kleine Stadt hat einfach so ihre eigene äh, Legendenwelt.
1: Ja, absolut. Aber es ist trotzdem wieder sehr spannend zu sehen, wie sich die Sachen trotzdem immer wieder doppeln. So mit, weißt also du, so auf, auf der Straße, mit Anhaltern. Ja. Gefühl, jede Stadt hat ein Geisterhaus. Es mhm. ist schon ganz witzig, wie da
0: so. Wie es durchzieht.
1: Mhm. Ja, genau, wie das so irgendwie, wie du so immer so wieder keine Sachen hast. Also ich find, bin ein bisschen enttäuscht von dem Nessie abklatsch muss ich sagen. <lacht> das war mein größter Downer heute während der Folge, weil ich finde, nee, Nessie ist.
0: Nee, ich merke schon, du kaufst dir kein flessi shirt Nein. Hm. Ja, tut uns leid, Flessi, du bist raus. Fazit. Zumindest
1: für uns. Ihr könnt ja mal schreiben, Hashtag Team Nessi oder Hashtag Team Flessie. Ich bin gespannt. Ja. Aber wenn ihr meine Gunst wollt, dann wisst ihr, <lacht> auf welcher Seite ihr seid.
0: <lacht> dann dürft ihr nicht zum kleinen Flessy, aufs arme armen
1: jetzt, jetzt, wo ich drüber spreche, ja. tut mir auch ja, wieder leid. Ja, das merkst
0: du, ne? da kommt ja mitleid wieder raus.
1: Vielleicht gibt es ja einen Untergrundtunnel zwischen Loch Ness und den Flathead Lake.
0: Der Nessi müsste setzt sich sehr lang Ja, sein. es ist ein
1: langer Tunnel, okay? <lacht> und auf jeden Fall setzt Nessie sich dann so ein kleines Geweih auf.
0: Ach, vielleicht ist es, ist es das Gleiche, meinst du?
1: Oder es sind so die Amerikaner...
0: Nessie Amerik faked Ja. Quasi Nessie trollt die Leute aus Montana. Ja, oder das sind sie halt Ereignisse. Verwandte von Nessie. Oder das.
1: Und Nessie sagt so, oh Gott, das ist meine Verwandt mit dem Geweih. Wie peinlich. Unangenehm. Oh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Die
0: unangenehme Verwandtschaft meinst du von Ja, Nessie? so. Okay.
1: Ja, die, die unangenehme Montana-Verwandtschaft.
0: Ich merke schon, Franzi, du bist wieder was auf der Spur. Ja. Du deckst wieder auf. Mhm. Markus Lanz wäre stolz auf dich. Nee, das möchte ich nicht. <lacht> Franz wieder investigativer Kryptojournalismus heute hier. Ja, jedenfalls, ob ihr jetzt Team Nessi, Team Flessi seid, wie auch immer. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge heute gefallen, unsere kleinen Mont also Montana-Tour. War ihr schon mal in Montana? Falls ja, schreibt es uns gerne. Falls ihr das vielleicht schon mal da Urlaub gemacht habt, kann ja sein, dass der eine oder andere vielleicht schon, sogar schon mal da war. Ich war noch nie in Montana. Aber scheinbar gibt es dort eben, wie gesagt, sehr viele äh, Legenden, Sagen und Co. Also, falls ihr da irgendwie Berührungspunkte habt, lasst uns das gerne wissen. Und das war heute eine Kooperationsfolge mit äh, Europa und Vidan. Und wir haben ein bisschen Montana abgefeiert und wenn ihr Bock auf Vidan habt, Staffel 1, Schrei nach Leben und auch Staffel 2, Schrei nach Stille, gibt es beide als CD-Box überall, wo es eben CD-Boxen gibt. Und natürlich auch im Stream, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes könnt ihr beide Staffeln voll streamen. Und ja, es ist wirklich... Spannend, gruselig und teils wirklich brutal und eklig. Also nichts für schwache Nerven wie dann Und vor allem nichts für Kinder. Ist nämlich ab 16 freigegeben. Also auch da bitte Obacht vor dem Jugendschutz natürlich. Und ja, das war Ende mit Strecken für diese Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir bedanken uns wie immer bei euch allen fürs Zuhören. Und äh, folgt uns auf Social natürlich gerne. Vor allem Instagram haben wir natürlich auch immer fleißig Bildmaterial ja auch raus zu unseren Folgen oder auch zu uns. Wir hatten gerade unsere schönen Antlitze dort für euch. Ja, folgt uns gerne auf Social natürlich, folgt uns überall, abonniert uns bei Spotify und Co. Lasst uns eine schöne iTunes-Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört und schickt uns natürlich wie immer Feedback und andere Geschichten für unheimlich persönlich und Co. an schrecken.de die bekannte Mailadresse. und dann hören wir uns allerspätestens in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge, wenn es wieder heißt Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis dahin ich wünsche mir euch eine gute Zeit.
1: Tschüss.